0: agora, Me Poupe 89, com Natália Arcuri.
1: Show me irmã. O colírio da sua vida financeira, a gente pinga, arde, mas clareia a sua visão sobre o dinheiro, o seu supositório cere cere cerebral semanal, <risos> a mão que balança o berço de ouro onde você não nasceu, mas ainda pode conquistar e deixar para os seus filhos e herdeiros. Eu sou Natália Arcuri, fundadora da Me Poupe, e aqui comigo hoje, este homem que nunca descansa nunca A gente acha que foi sorte, <risos> mas não, foi muito trabalho Cadu Previeiro, bom dia
0: Oi Nath, bom dia, é isso aí, tem que trabalhar, né, tá certo Tem que trabalhar, nada cai do céu, né Cadu não não
1: A não ser pro Yuri Danca, né, que a gente não... Eu é. sei onde ele, ele tá, mas eu não posso contar Ele tá fazendo um negócio hum, bem legal é em surpresa, Belo Horizonte É uma surpresa, é surpresa a gente não Sim. pode contar ainda Mas ah. pensa em BH, bandas de hum. BH... E aí você já vai, enfim, imaginando do que se trata. Cadu, o negócio é o seguinte, tô ao vivo aqui também no meu Instagram, você tá me vendo Sim, aí já? Sim,
0: a... tô te vendo, tô te vendo. Tá tá.
1: Aoba, Natália Arcuri, com TH, Natália Arcuri, tudo junto, entra lá no meu Instagram. Já tem quase 800 pessoas aqui ao vivo. Nossa. O negócio é o seguinte, Cadu, eu pedi pra galera, no hum. final de semana, é, sugestões de temas. Só que eles estavam muito criativos. E eu percebi que por trás de todas as sugestões de temas, de pedidos de ajuda, tinha um certo desconhecimento sobre a linguagem do dinheiro. Hum. Porque assim, tem coisas que a gente aprende na escola que fazem diferença na nossa vida inteira. Matemática, geografia, é, um pouquinho de física, história... Tem língua portuguesa, tem gente que aprendeu inglês na escola, eu não aprendi inglês na escola, tive que aprender depois de velha, depois que eu comecei a ter dinheiro, né? não tinha dinheiro para aprender inglês quando eu era criança, tal, na né? infância, e adolescência. Agora, quem é que te ensinou sobre o dinheiro, Cadu? Hum. Teve alguém que sentou você na cadeira e falou, meu, senta aí, meu filho agora eu vou te dar algumas lições sobre o dinheiro. Isso aqui não pode faltar. Alguém fez isso com você, não, Cadu? Nath,
0: ninguém fez na escola, não. Em casa também não, né? Acho que não era o em costume. Em casa também na... não. não. Não, era o costume na época, né?
1: Porque é... em casa também ensinam pra gente, né? Assim, é, um monte formas da de Formas de lidar com as pessoas. Educação, né? Também vem de casa, também Sim. vem de berço. Como é que você conversa, como é que você senta na mesa. Essas coisas todas, né? Tipo, pedir por favor e obrigada. Claro. Agora... Quase ninguém teve em casa ou na escola as lições básicas sobre o dinheiro. Então, neste programa, neste dia fatídico, 11 de dezembro de 2023, Minha Filha, Meu Filho, você vai aprender as sete lições básicas, básicas, tá? Sobre o dinheiro que ninguém nunca te deu. Pô, Bacana, né, Cadu? Eu
0: acho, acho o número 7 bem cabalístico ainda, por si. Cabalístico, Olha, exatamente. isso.
1: E aí, eu gostaria muito de receber, pode ser, perguntas ou lições da nossa audiência. No 989-215989, lembrando, é 011, né, 11, Código de São Paulo... 989-215989. Mensagem de áudio de 30 segundos. Você vai contar aqui pra mim e pro Cadu qual foi a maior lição sobre o dinheiro que você já aprendeu? Porra. Ou o que você ainda não conseguiu colocar em prática? Que lição você fala, meu, eu sou burra, não é possível. Eu acho que eu sou muito idiota, não consigo aprender. Manda também, porque aí a gente vai dar aquela avaliada, certo, Cadu?
0: Certo, perfeito. Então, ó. Lembrando mais vai. uma vez, 989-2159-89, de áudio,
1: participe. É isso mesmo. A gente vai para uma música já, Cadu. E enquanto isso, eu vou conversar com a galera aqui no meu Instagram. E na volta, eu já quero essas mensagens de áudio. Com a melhor lição que você já aprendeu sobre o dinheiro. Ou aquilo que você não consegue aprender, nem a pau. E hoje, sete lições financeiras que ninguém nunca te deu. A primeira, já vou até dar um spoiler aqui, é... Nunca... Em pobreza, tentando parecer ser rico. Me Poupe
0: 89, com Natália Arcuri. Show Mirma. Cadu, vamos começar vamos então lá. pelas
1: sete lições sobre o dinheiro que ninguém nunca te deu. Tem mensagem de áudio?
0: Tem, vamos lá. Vamos no... ouvir uma então. 989
1: Bom dia, Nath, bom dia, Cadu. Bom dia. Bom dia. A lição... Sobre o dinheiro, que não entra na minha cabeça é aquela. O dinheiro Qual? não traz felicidade. Ah. São jarvas do campo limpo. Vivo rock! Olha só o que o Jack acabou de falar. A lição que não entra na minha cabeça é aquela. Dinheiro não traz felicidade. Até porque esta frase, assim do jeito que ela foi forjada, hum. ela de fato está equivocada. Dizer que dinheiro não traz felicidade é uma grande balela. Assim, só pode dizer que dinheiro não traz felicidade quem já teve dinheiro e ainda assim não foi feliz. Agora, o complemento que eu criei para essa frase, o dinheiro não traz felicidade, é o dinheiro não traz felicidade quando você não sabe o que é felicidade para você. Boa. Tem gente que persegue o dinheiro a vida inteira, fica multimilionário e continua sendo uma pessoa extremamente infeliz. Porque se ela própria não descobriu o que é felicidade para ela... E aí, de fato, para muitas pessoas, é, o que traz felicidade é o básico, básico que o dinheiro pode comprar. Mas uma vida simples no campo, uma vida é, com muita alegria e festa, que precisa de pouco dinheiro com a família. Poder ver os filhos crescerem saudáveis. Então, tem gente que é feliz com muito, muito pouco. Agora, tem gente que é feliz com muito, muito, muito dinheiro. Não é porque você tem muito dinheiro que você vai ser mais feliz. O dinheiro que a gente tem, a felicidade que a gente tem, não é diretamente proporcional ao dinheiro que a gente tem, e sim ao conhecimento que nós temos sobre os nossos próprios valores e sobre aquilo que faz a gente feliz. Então, que bom que essa lição não entra na sua cabeça, porque dessa forma como a frase foi concebida, ela, de fato, não é verdadeira. Dinheiro não traz felicidade se você não souber o que é felicidade pra você. Vamos então para a primeira lição que Vamos eu lá. passei aqui. Fiz uma listinha. Lembrando que tem várias outras, tá, Cadu? Mas assim, algo que é fácil de entrar na cabeça das pessoas, porque muita gente já fez isso, é... Eu quero que a galera do Instagram aqui fale se já fez isso, é... Não empobreça. Tentando parecer ser rica ou rico de novela. Hum. Sabe aquela riqueza meio fake, Cadu? Sei. Aquela riqueza que não te pertence. Porque assim, a pessoa ganha os seus dois mil reais por mês, tá? tá. Aí ela frequenta uma academia de quatrocentos reais. Hum. Ela vai no bar que um drink custa trinta reais. Ela compra em lojas de sapatos, onde um sapato custa quatrocentos reais. Dois. Assim, como é possível uma coisa caber dentro da outra. Então, assim, não tente parecer ser algo que você não é. Ai, ah, Nath, mas eu queria tanto poder comprar aquela bolsa, eu queria tanto poder frequentar aquela academia. Então, ganhe o suficiente para poder fazer aquela academia caber no seu orçamento. Porque aquilo que é essencial para a sua vida não deveria ocupar mais de 70% da sua vida financeira. Porque, segundo... A, a, o método né, que eu criei hum. 30% de tudo que você ganha deveria estar indo para as suas metinhaszinhas, metas e metonas e eu vou falar sobre isso numa lição mais pra frente agora quem aí já foi num bar também com amigos e tudo bem gente, você ter amigos que ganham mais do que você, aliás é ótimo você ter essa inspiração, essa aspiração é importante a gente ter sonhos é, na vida, o que a gente não pode é ser trouxa é ficar pagando de otário é ter uma vida que não é nossa. Assim, é importante a gente caber nos nossos calçados e viver um degrau abaixo daquilo que a gente pode. Mas sempre pensando, poxa, o que eu vou fazer para ganhar mais? Então, assim, algo que mudou muito a minha vida financeira e fez com que eu ganhasse mais dinheiro, inclusive, era poxa, eu queria tanto poder frequentar tal lugar sem, tipo, restrição, então, em vez de ficar me doendo porque eu não podia, ou gastando mais do que eu podia, fazendo dívida e depois tendo problemas, eu pensava, como eu vou ganhar o dobro para poder ocupar aquele lugar? Como eu vou ganhar o triplo? Como eu vou ganhar dez vezes mais? Então, assim, quem aqui já foi num bar ou num restaurante com amigos e ficou com vergonha de pedir para pagar só a própria parte? porque aí não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com você e o seu comportamento e as suas dores internas, de ter medo de não se encaixar, seu medo da rejeição, porque assim, gente é, eu sempre pensei assim, bom eu vou, não vou deixar de me divertir com os meus amigos mais ricos, que ganham mais do que eu, eu vou sim naquele restaurante mas eu vou comer na minha casa eu vou já com meu estômago forrado, vou chegar lá e tudo que eu vou gastar são 30 reais porque é o que eu posso gastar ah, Nath, mas as pessoas vão falar. Aí entra uma outra lição que nem coloquei aqui na 7, mas que vale a pena lembrar, que são os quatro Fs da riqueza. Foco, força, fé e foda-se. <risos> seus amigos não vão pagar os seus boletos, eles não vão estar lá quando você estiver sem grana, eles não vão comprar a casa dos seus sonhos, eles não vão comprar o carro dos seus sonhos, eles não vão pagar a viagem dos seus sonhos, quem vai fazer isso é você. Então o que eu fazia, e aqui vale a dica também, é antes mesmo de chegar e da, de começarem a consumir, eu já falava, gente, estou é, juntando uma grana para poder viajar, e o que eu posso gastar aqui hoje, puta, é no máximo 50 reais. É... Ah, e aí sabe qual é a reação das pessoas? Hum. Nossa, Nath, de boa, imagina, consome o que você quiser e tá tudo certo. Porque se você deixa pra falar no final, é pior. E outra coisa, né, gente, são os amigos que estão perto de você. Porque amigo que é amigo de verdade, não faz isso de falar assim, nossa, para de ser muquirana, Concordo. o dinheiro não vai pro túmulo com você, não é, Cadu? Eu concordo, lógico. Deixa eu até escutar. Deixa eu ver a galera aqui no, no Instagram. Ah. Para ver se, se a galera... Olha, é, o Felipe Forte tá falando... Aliás, já fiz isso umas quatro vezes. Realmente gastei menos. Cadê? Quem aqui já fez isso, gente? De ir num lugar e por pressão social... É, gastar mais dinheiro do que podia e sabia que tipo, sabe quando você come assim, você fala, nossa tem até um gosto mais amargo, você não consegue nem aproveitar direito, porque você <risos> sabe que cara aquilo vai pesar no seu orçamento, sabe assim verdade, então assim não empobreça tentando parecer ser algo que você não é, isso não é coisa de gente rica, isso é coisa de gente idiota boa <risos> Vamos começar a segunda-feira, assim, com este tapa na cara. Nossa, já tomou
0: uma na cara. Me Poupe 89, com Natália Arcuri.
1: <risos> Show me irmã. Liberdade pra dentro da cabeça e pra dentro do bolso também. <risos> Vamos ser livres dentro da nossa cabeça pra gente ficar... Pra gente poder evitar esses pensamentos que são muito comuns do tipo... Se eu não estiver, se eu não gastar a mesma coisa que meus amigos, eles não vão gostar de mim. É, se eu não tiver um carro, eu não sou uma filha é, que honra minha, meu pai e minha mãe. Se eu alugar é, uma casa, significa que eu dei errado na vida. Gente, esses pensamentos, eles eles precisam ser questionados o tempo inteiro. Isso, essa é sempre a primeira coisa que eu faço com os meus alunos. Cadu, vamos começar a questionar esses pensamentos de onde eles vêm? Porque isso faz a gente empobrecer em vez de enriquecer. Vamos escutar nossas mensagens de áudio, queridos. Vamos lá,
0: 989-215989, e essa é Bora. direto de Portugal. Vamos ouvir. Portugal. Bom dia, Oi, Nath. Gente.
1: Bom dia, Cabu. Bom dia, Aqui Bom quem dia. fala é Agnes, aqui do Porto, Portugal. Ai, Olha, há dois anos Agnes. eu deixei de trabalhar. Depois que eu tive hum. meu filho, eu passei pelo período de licença maternidade de seis meses. Depois eu pedi a conta para poder cuidar só dele. Foi uma decisão minha e do meu marido. Para tanto, como eu não trago mais dinheiro para casa, eu me sinto na, na responsabilidade ainda maior de administrar extrair melhor o dinheiro que entra em casa. E essas pequenas... A, a grande lição que eu tomei são que as pequenas coisas do dia a dia fazem muita diferença. Então, aquela luz acesa, aquela pesquisa de supermercado antes de fazer a compra. Aqui sim. nós temos ainda que pesquisar qual a companhia de luz, gás, que é mais barata para poder me fornecer mais descontos. Mas essas pequenas despesas do dia a dia que a gente pensa que não faz diferença, faz muita diferença, faz sim. Faz muita. E essa foi a maior lição que eu tomei, depois de ter parado de trabalhar e só administrado o lar. Um abraço. Excelente. Viva Rock. Uma grande administradora, aliás, é, um grande beijo para todas as administradoras do lar, que infelizmente é um trabalho é, muito, muito, muito pouco é, reconhecido, né? não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Inclusive tem países é, que estimulam a remuneração das donas de casa. Para mim isso deveria ser algo real. Inclusive, assim, acho para mim, quem, quem coloca o dinheiro dentro de casa deveria sim pagar um, uma espécie de um salário para quem está tomando conta de casa. Fica aí, você pode pedir, tá? Você que trabalha em casa, não importa se é homem ou mulher, é importante que você tenha o seu próprio, o seu próprio dinheiro. Agora, vamos lá. Pegando esse gancho da Agnes, Cadu, é, eu vou já partir aqui para nossa segunda lição. Manda. Que são faxinas financeiras regulares porque assim, a gente limpa a nossa casa mas Sim. será que a gente tá limpando a nossa vida financeira? quando foi a última vez que você parou para olhar ali no seu extrato bancário ou no extrato mesmo do cartão de crédito, quanto é que você tá pagando de streaming? você precisa mesmo de três assinaturas distintas? você tá usando ainda aquela? tem, tem gente que ainda tem tv a cabo e o seu plano de internet e a escola é, que, às vezes, a, a, aquela, aquele custo que você tinha, que foi aumentando, 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 mas seu salário não aumentou na mesma proporção, é importante rever, gente. Às vezes, o nosso estilo de consumo foi aumentando, 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 mas os nossos ganhos não acompanharam se a gente não teve a mesma preocupação. Porque, inclusive, eu vou falar em umas das dicas aqui, que a gente... Se esforçar para ganhar mais. E aí, o gastar é, menos fica até meio irrelevante, assim, sabe? Se a sua mente está mais ocupada com ganhar mais, o gastar menos ele ganha menos relevância. Agora, se você não se preocupou em ganhar cada vez mais, tem um negócio chamado inflação. E tem um outro negócio chamado inflação pessoal, que muitas vezes a escola dos seus filhos, se você tem filhos em escola particular, aumentou 15% de um ano para o outro, mas teu salário não aumentou 15% é. de um ano para o outro. Agora, coloca isso acumulado ao longo de 5 anos, ao longo de 10 anos. Então, assim, é importante a gente fazer faxinas financeiras periódicas. E aí, se você entendeu que tem algo ali, pode ser um, um gasto fixo, ou um consumo... Eu, eu, vamos até contextualizar, né, Cadu? Então, sujeira leve ah. é aquela sujeirinha que, assim... Tipo poeira, que você passou um paninho saiu. Então, às vezes... É, putz, eu pego muito Uber... Por exemplo, isso é sujeira leve, apesar de fazer um belo estrondo no seu, na sua, no seu orçamento, né? Porque tem até um meme, né, Cadu? Ah, eu é. não sabia que de 30 em 30 dava mil.
0: Lógico você que dava mil.
1: Eu não sabia, tipo, ah, é 20 é. reais até ali, 15 reais até ali. Quando, Quando você vai, vai ver no final, no final do mês.
0: Nossa.
1: Lá se foi uma bela grana. E aqui, gente, sempre contextualizando: os gastos são de acordo com os nossos. Ganhos. Pode ser que mil reais de Uber para uma pessoa que ganha vinte mil reais é pouco, é cômodo. Agora, mil reais de Uber para uma pessoa que ganha quatro mil reais é muita coisa. Pesa, pesa. Mas como é que eu sei que é muito ou pouco? Regra 70 a 30. 70% de tudo que você gasta é para o presente, 30% de tudo que você ganha não, calma. É, 70% de tudo que você ganha pro presente, 30% de tudo que você ganha é pro futuro. Então, na dúvida, é o seguinte, recebeu a grana, investe 30% e viva com os outros 70%. Assim, não tem erro. Assim, você nunca vai estar tá um passo além da sua perna. Nunca vai acontecer, porque você já garantiu que o dinheiro foi investido. E aí a gente vai falar também sobre os boletinhos pessoais, como é que você investe seu dinheiro, tá? Então assim, faxinas financeiras periódicas. Então limpeza leve é aquela que é fácil de tirar. Basta você tipo apertar um botãozinho, parou de fazer aquilo, aí parou de é. gastar. Limpeza média é aquilo que você não pode abrir mão. Você quer continuar fazendo aquilo, mas basta você reduzir o consumo para o gasto diminuir também. Então é tipo uma louça. Quanto mais louça você usa, mais sujo fica, fica. certo? Sim. Mais sujeira você vai ter para limpar depois. Na nossa vida financeira é a mesma coisa. Então é consumo do supermercado. Dá para eliminar, Cadu? Hum, não não dá, dá. não dá Agora, quanto mais você consome, mais você vai gastar. Então é enxugar as despesas com o mercado. É enxugar as despesas com luz, que foi o que a Agnes acabou de falar. Ela fez. É, reduzir a despesa com transporte, você vai continuar se transportando, mas você vai reduzir a despesa. E a gente vai para a limpeza pesada, que normalmente são esses gastos fixos que vão aumentando ao longo do tempo e a gente acaba não percebendo. Pode ser é, uma assinatura que foi aumentando com o tempo e você não percebeu, pode ser o aluguel, que você estava tipo, alugando aquele imóvel e ele foi aumentando e, você e, nossa, quando você foi ver, está muito mais caro. E aí, como é que você resolve isso? Ou negociando ou mudando o seu padrão de vida. Pode ser, sim, que você tenha que mudar de casa se você perceber que o seu aluguel já não cabe mais no seu orçamento. Está muito caro. Então, pode ser que você tenha que enxugar, de, de, descer um degrauzinho para depois você dar vários passos adiante. Tem mensagem de áudio aí, Cadu?
0: Tem mais uma aqui. Vamos ouvir Vamos rapidinho. Ouvir. Vamos lá. Bom dia, Natália.
1: Bom, Bom dia, dia, Cadu. Bom, Bom dia. dia, Júlio
0: César, aqui de Osasco.
1: Oi, Júlio César. Um
0: dos mitos que eu quebrei é aquele que os antigos falavam, que o dinheiro é sujo. Não, o dinheiro não é sujo. O dinheiro é seu amigo. Basta você tratar ele bem. Eu, nós teremos uma boa relação com eles. Um abraço.
1: Abraço. É esse tipo de crença, né, gente? Eu chamo isso de preceito financeiro. O dinheiro é sujo. O dinheiro, papel, moeda, é sujo mesmo, né, Cadu? Passa Sim, na mão do monte de gente. É, Agora, dizer <risos> que o dinheiro, como conceito é sujo, o dinheiro, gente, é, é, é a mesma coisa que... É, Vamos pensar num, numa faca. Hum. tá Dinheiro, pra mim, é igual a qualquer outro instrumento. Você pode usar uma faca pra matar? Pode, né, Cadu? Pode. Agora, você pode usar uma faca para fazer uma refeição deliciosa? Também. Para cortar né? o alimento que vai servir as pessoas que você ama? Sim. O dinheiro é exatamente a mesma coisa. Ele segue instruções. Dinheiro é pau mandado. Dinheiro, ele faz aquilo exatamente que está dentro de você e que você fala para ele executar. Se você falar para o dinheiro, realize meu sonho, e se você poupar e investir direitinho, der tempo ao tempo, ganhar mais dinheiro, ele vai executar todos os seus sonhos. Se você falar pro dinheiro, destrua a minha vida, faça todos os meus desejos agora, ele vai fazer isso também. E você será uma pessoa miserável, cheia de dívidas, com um monte de gente te cobrando. Então, o dinheiro faz exatamente aquilo que você pede para ele fazer. Certo? Certo. O que nos leva à lição número 3. Hum. Trabalhe para ter mais ativos e não passivos, pelo amor de Deus. Infelizmente, é muito mais comum as pessoas trabalharem, trabalharem, trabalharem. E aí elas vão adquirindo passivos. O que é passivo, Cadu?
0: Ah, passivo, vamos lá. É um, é um bem que você tem. É, não está te rendendo rende, nada. mas... Nada, né? Mas está lá, você está mantendo um, um aluguel, por exemplo. É isso, né?
1: Um Pois é, é a casa própria. E, gente, aqui não estou falando para você não ter casa própria, tá? É para você ter mais ativos do que passivos. Nath, meu sonho é ter minha casa própria. Excelente. Mas enquanto você está realizando este sonho, ou você está investindo, ou você está pagando seu financiamento, faz também ali a sua, os seus investimentos para ter ativos. Então, o que, que são ativos financeiros, Cadu? É tudo aquilo que te gera renda passiva. Assim, sem trabalhar você está ganhando dinheiro. Então, pode ser um investimento que vai te pagar juros, pode ser um investimento que vai te pagar aluguéis, ou até mesmo um apartamento ou uma casa que vai te Sim. gerar aluguel é um ativo. Agora, a casa onde você mora é um passivo. O carro que você usa para ir até o trabalho, se você não é um motorista de aplicativo, é um passivo. Agora, o carro que você usa para ganhar dinheiro pode ser considerado um ativo. É, investimentos em empresas, em ações, são ativos, vão te gerar receita. Então, assim, quanto mais ativos você acumular, menos você vai precisar trabalhar para ter os seus passivos. O ah. que, que eu faço hoje, Cadu? Até teve a galera assim que as pessoas, elas como elas não entendem muito bem o conceito, tem gente que acaba deturpando a realidade. Então falaram assim, que absurdo, essa daí é aquela que fala que não é pra comprar casa própria e comprou a casa, <risos> quando eu comprei a minha casa no mato. Uh, ah. O que as pessoas não entendem é que eu comprei a minha casa no mato com os meus ativos financeiros. Eu não precisei Isso. trabalhar mais para comprar minha casa. Ela é um passivo que eu só adquiri depois que os meus ativos foram capazes de manter. Então eu fui, comprei, mas eu só dei este passo quando eu entendi que com os ativos que eu tinha, eu consigo manter a minha casa sem precisar trabalhar mais. Então eu não, se eu parar de trabalhar hoje, todas as despesas da minha casa estão pagas. Não necessariamente precisa ser Ah, mas eu só vou poder ter minha casa quando tiver tudo pago Não, gente, é uma questão de equilíbrio Equilíbrio sempre Enquanto você está construindo seus, seus passivos É seu sonho, mas no paralelo Faz também o esforço Para garantir os seus ativos financeiros Me Poupe
0: 89 com Natália Arcuri
1: Show eu Então já passei as três primeiras dicas Lições sobre dinheiro Que ninguém nunca te deu, a primeira é não empobreça tentando parecer ser alguém que você não é. Né? Tentando parecer ser rica, você vai ficar pobre. Dois, trabalhe para ter mais... Ati... Aliás, dois, passa faxinas financeiras regulares né? e pegue aqueles, aqueles gastinhos desnecessários que vão corroendo o seu poder né, de enriquecer. Sim. Três, trabalhe para ter mais ativos e menos passivos, ou seja, é, coisas que vão te dar dinheiro e não gastar dinheiro. Não quer dizer que você não possa ter os seus passivos, mas... O, o equilíbrio é mais ativos do que passivos. E agora, quatro. Tenha metinhazinhas metinhas, metas, metonas e metazonas, Cadu.
0: Essas são na importantes. Na nossa vida,
1: a gente tem que ter objetivos. A gente tem que ter aquele... Lembra do foco? Lembra. Foco, força, fé e foda-se. Para você ter foco, você tem que saber o que, que você tá mirando ali na frente. Então, se você não tiver metas financeiras, o dinheiro vai servir a qualquer coisa, gente. Porque, assim, é, quem aqui que tá na live do Instagram, já teve aquela experiência de juntar um pouquinho de dinheiro e aí gasta tudo. Junta um pouco, gasta tudo. Junta um pouco, gasta tudo. Parece que o dinheiro, tipo, ele escoa, né? Ele vaza. Mas como é que você quer que o dinheiro sirva a algo que não existe? Porque assim, gente, dinheiro a gente não guarda. Ouça o que eu tô falando. Dinheiro a gente não guarda, e eu não fiquei louca. Dinheiro a gente investe, a gente guarda calcinha, a gente guarda talheres na gaveta. Mas dinheiro a gente investe com propósito. Lembra que eu falei que o dinheiro é um pau mandado? Sim. O dinheiro obedece ordens. Então o dinheiro, primeiro você tem que criar o seu boletinho pessoal. Então, por exemplo, eu tinha lá o meu boleto da casa no campo, que eu estava contando aqui para a galera. Tá. Então, durante seis anos, eu tinha aquilo como um objetivo. Eu juntei dinheiro, investi dinheiro para poder comprar aquela casa. E eu só comprei aquela casa quando eu sabia que eu tinha o dinheiro para adquirir aquele imóvel e ainda manter aquele imóvel. Então, eu só dei aquele passo depois que eu sabia que ele tava seguro. Coloquei... Sabe quando você vai entrar no Rio, já que eu voltei hum. agora da Patagônia? Você bota, tipo... Uma madeirinha, aí você bota o pé assim, puta hum, não tá seguro ainda. Aí você bota uma outra madeira grande para formar uma tábua, tipo uma jangadinha assim, sabe? Sei. E aí sim você entra nesse rio. Com dinheiro é a mesma coisa, gente. Você tem que garantir que o lugar onde você vai entrar tá seguro, que você não vai se afogar. Vida financeira é a mesma coisa. E para isso a gente precisa de metas. Tem vários vídeos de como montar suas metas lá no YouTube, não vou ocupar muito tempo com isso. Lição número 5, Cadu. Vamos ouvir mais uma mensagem já? Vamos de volta para a lição 5?
0: 989 Vamos ouvir.
1: Bora. Bom dia, bom dia, pessoal. Meu nome é Lucineia. Eu sou vizinha do Cadu.
0: E aí? Eu queria <risos> saber o que, <risos> que eu faço
1: para aprender, Nath, porque eu não tenho dívidas com imóveis nem com carro. É tudo é. velho, mas é meu, tá pago. Ótimo. Ótimo. Mas eu tenho três filhos em idade escolar, um na faculdade, dois em escola, e meu dinheiro não dá. Chega no final do mês, eu tô sempre devendo. Sei. ajuda aí. Beijo. Olha, um gancho perfeito para a lição número 5. Olha. Ocupe mais parte do seu tempo pensando em formas de ganhar mais. Isso te dará menos tempo com formas de gastar mais. Nosso dia, a gente, tem 24 horas e o nosso cérebro é um só. O nosso cérebro não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Você acha que consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas você só acha. O seu cérebro a todo instante tá mudando, assim, ó. Eu tô aqui falando com vocês e na hora que eu tô falando, a minha atenção tem que estar tá 100% focada no conteúdo deste programa. Se eu parar para pensar no, no remédio que eu tenho que tomar daqui a 6 horas... Ferrou. Já desfocou não, tudo. Já, des, já desfocou tudo. Então assim, se você começar a pensar mais tempo em formas de ganhar mais e se preocupar menos com o quanto você ganha, o seu cérebro vai pensar em formas de ganhar mais. Porque aí é o seguinte, poxa, eu não consegui pensar em nada. Aí você vai para um negócio, tem uma ferramenta mágica é, que criaram, a atenção gente, uma ferramenta mágica, chama-se Google. <risos> um negócio inovador aí você é. coloca lá formas de ganhar mais ou como fazer renda extra como aumentar meu salário, como aumentar meus ganhos tirando os golpes que tem por aí e tem bastante golpe, porque o que mais tem, tem infelizmente tem muita gente se é, é, apropriando né ou seja é como é que, como é que eu posso explicar isso? se aproveitando de gente que quer ganhar mais. E aí, se você não prestar atenção, você pode ganhar num, num golpe. Por isso que na, lá no canal do YouTube do Me Poupe, é de graça, tá? A gente tem várias dicas de renda extra que muita gente já usou. Não só de renda extra online, renda extra é, é, no mundo presencial, como ganhar mais com seu salário, como faturar mais na sua empresa. Então, assim, ocupa mais o seu tempo, o seu cérebro, a sua massa encefálica com formas de ganhar mais. Que é exatamente o que tá faltando para você. Enquanto você tiver... Porque assim, gente, tem um momento na vida em que a gente já enxugou tudo que tinha para enxugar. Não tem mais nada que a gente possa fazer. E aí o jeito é ganhar mais. E eu acho tão divertido ganhar mais, gente. Uma das coisas que mais me diverte é ganhar mais É bom mais demais, dias. né? É bom demais e é divertido porque é como Sim. se fosse um jogo mesmo. E eu, e eu sempre pensei, cara, como é que eu posso ganhar mais ajudando hum. mais gente? Como é que eu posso conciliar o meu propósito, que é tornar a vida financeira das pessoas mais próspera, como é que eu posso ajudar as pessoas a se libertarem dessa prisão que é esse mundo capitalista onde a gente vive e ainda ganhar dinheiro com isso afinal de contas, se eu ensino as pessoas a ganharem dinheiro como é que eu não vou ganhar dinheiro? E não tem nenhuma vergonha em ganhar dinheiro, isso também é um outro ponto para se pensar tem muitos alunos meus que têm medo de ganhar dinheiro que têm vergonha de ganhar dinheiro que não conseguem conceber a ideia de ser a pessoa mais rica da família porque sabem que os parentes vão começar a pedir dinheiro emprestado e eles vão ter que dizer não, muitas vezes. E nem sempre você vai dizer não, às vezes você vai dizer sim também, tá tudo certo. É, eles não conseguem compreender o fato de morar numa casa melhor, de morar num bairro melhor. Então, acho que é, é super importante, quando a gente para para pensar e falar sobre preceitos financeiros, quais são os preceitos que estão habitando a sua mente? Será que, no fundo, no fundo você está com medo de deixar a vida que você tem para viver uma vida mais abastada e de abundância. Eu nunca tive esse medo e por isso eu tipo ganhei muito mais dinheiro que qualquer pessoa da minha família. E tá tudo bem, gente. Claro. E eu posso ajudar a minha família de várias formas, inclusive ensinando aqueles que querem aprender, que a maioria não quer. Boa. E a gente também tem que saber que cada um vive a vida que quer viver. A gente não pode viver a vida do outro, tá bom? Tem mais mensagem de áudio Tem aí? Cadô? Mais uma, mais aqui. uma música. E aí a gente vai para última edição do então gente... Dinheiro? Vamos sim, vamos ouvir e
0: depois música. Vamos lá. Bora. Vou ouvir 989
1: 215 Oi, Nath. Eu sou a Andréia de Ribeirão Pires. Oh. Eu aprendi para não cair na, nas garras do cartão de crédito, né? Em 2016, eu me ferrei com o banco tudo. Sei. Só que em 2023, eu caí de novo na garra hum. do cartão de crédito. Não sei o que eu faço. Me ajuda, <risos> pelo amor de Deus. Olha, hum. a, ela tem sorte que eu tô na versão nati fofa hoje, é. viu? Porque se eu não estivesse na minha versão fofa hoje, eu diria que ela caiu nas garras dela mesma. Gente, o cartão de crédito, ele é só uma ferramenta, igual o dinheiro. Cartão de crédito nada mais é do que um empréstimo mais caro que existe. Se você parar para pensar aqui, quem foi que pagou a conta da loja? Porque assim, você passou o cartão, não caiu na sua conta imediatamente, mas a loja recebeu. Nossa, tá dando uns... O que, que é isso aqui atrás de mim, gente? No Instagram? O que, que foi? O que, que é isso? Tem uns fogos <risos> de artifício aqui atrás de mim. Nossa! Se você entender que hum. cartão de crédito é o empréstimo mais caro que existe, porque assim, cartão de crédito. A taxa de juros, caso você não pague a sua fatura, é de 400% ao Nossa ano. Nossa senhora! A taxa básica de juros do Brasil hoje, eu não sei se baixou a Selic mais, mas está perto de 12%, faz tempo que eu não vejo. Está 12% ao ano, tá? a taxa de juros do, do Brasil, deve tá, é, é por aí. Quem souber me conta aqui, gente, quanto tá a taxa Selic? Eu estava viajando e não vi último, o último copom. 12,25, obrigada, Jeff. E a taxa de juros do cartão é 400%. Ou seja, não faz o menor sentido você pegar dinheiro a uma taxa dessa. Mas, Nath, se eu pagar a fatura em dia, eu não vou ter que pagar a, a taxa de juros, certo? Certo. Então, só passe no cartão de crédito aquilo que você já tem dinheiro para pagar. E de preferência, não parcele nada se você não é adulta o suficiente para parcelar. Só pode parcelar no cartão de crédito quem é adulto funcional com dinheiro. Se você não tem uma gestão financeira, não parcele, porque você ainda não cresceu o suficiente. Se essa é a primeira aula sobre dinheiro que você está tendo, sinal de que você ainda não é adulto, gente. E reconhecer as nossas fraquezas é o primeiro passo para crescer. Assim, você sabe andar de bicicleta? Não sei. Você vai sair andando uma bicicleta, tipo, numa ladeira? Não, né? Não vai. Você sabe usar cartão de crédito? Não sei. Você vai sair usando cartão de crédito na primeira loja? Vou. Então pronto, vai se esborrachar. Quer o quê? Me Poupe,
0: 89 com Natália Arcuri.
1: Show Mai. Sim, 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 sei lá bem. Última lição sobre o dinheiro. Dei uns tapas na cara aqui na galera do Instagram, Oi, mas pessoal, é com amor, tá, sentiu. gente? sentiu. É. É ah, com amor sempre. Sim, claro. Alguém precisa te dar o chute na bunda para você ir para frente. Lição número 7. Já falei sobre isso, mas vou reforçar. Saiba o que é felicidade para você. O Instagram vai te vender uma felicidade fake. Você vai ver pessoas que aparentemente são felizes no Instagram, mas são absolutamente infelizes quando as câmeras se fecham. Lembre que as redes sociais são um frame. O que é um frame? Ela é uma fotografia de um momento que, inclusive pode ter sido produzido quase que em laboratório, porque é isso que o algoritmo quer, gente. O algoritmo no Instagram não quer as pessoas infelizes, não quer tristeza, não quer feiura, não quer banha, infelizmente. Ou ele quer uma vida aparentemente perfeita. Então, assim, quando você vê uma pessoa muito feliz no Instagram e acreditar que você precisa daquilo, você precisa daquele cosmético, você precisa daquela roupa, você precisa daquela... daquele Tupperware...
0: Tá. Nossa, você precisa cara. daquele
1: celular Você precisa ah. daquele sapato Você precisa daquele carro você, Será que você precisa mesmo? E aí entra Em cena um negócio Chamado que me prepoder Eu quero mesmo esse negócio hum. Que me, eu, que me pre, eu mereço Esse negócio <risos> Será que eu mereço mesmo? Eu preciso desta coisa Será que eu posso? Eu tenho dinheiro hoje pra dar à vista. E você só pode se você tiver dinheiro pra dar à vista, tá, gente? Ah, eu posso porque eu parcelo meu cartão. Não, então você não pode. Quem pode é o banco. Você não pode nada, tá? Você só pode se tiver dinheiro pra dar à vista. E eu devo. Que me prepoder. Que me prepoder. Repete com você, que me prepoder. Então, assim... É... É importante você saber o que é felicidade para você. Não é para o seu vizinho, não é para sua mãe, não é para o seu pai, não é para suas irmãs. O que mais vai ter gente na sua vida? É, o que mais vai ter na sua vida é gente te cobrando uma felicidade que é felicidade para eles. Ai, mas que absurdo! Você comprar esses bonequinhos aqui? Eu gosto, eu amo, eu quero bonequinho. Eu vou gastar todo o meu dinheiro em bonequinho, porque é isso que me faz feliz. E também vou ter o dinheiro para minha aposentadoria, porque é importante, tá, A gente? Não esquece lá dos 30% uhum. pro futuro. Agora, se aquilo te faz feliz, junta dinheiro para ter aquilo que te faz feliz. E não deixe que ninguém diga o que vai te fazer feliz. Só você sabe o que é felicidade para você. Então, se para você, felicidade é tomar um cafezinho expresso de 10 reais por dia... Tenha dinheiro para isso. Nem que para isso tenha que viver numa casa muito mais simples. Mas você vai tomar seu expresso de 10 reais todo santo dia. A ah, felicidade para mim é morar no campo. Use seu dinheiro para isso. Felicidade para mim é ter um cachorro de raça. Junte dinheiro, tenha seu cachorro de raça. Mas não se esqueça, não é tudo que te faz feliz. Use seu dinheiro. Para que ele sirva aquilo que te faz feliz. Este foi meu Pop 89. Vou deixar este programa salvo. Que ele tenha te dado boas lições. Que você compartilhe com muita gente que precisa dessas sugestões, dessas dicas, dessas lições. Porque a gente não aprende isso na escola, tá, gente? Eu precisei viver muito. É... Gastar muito dinheiro, fazer muita coisa errada para hoje poder dar essas lições para você. Estudar muito sobre comportamento para poder dar essas lições para você. Tem mais no YouTube do Me Poupe, tem livro, tem podcast. E também vou deixar salvo lá no meu Instagram, arroba Arcuri Cadu. Prazer Nati. estar aqui com você hoje. Prazer
0: estar com você também, adorei o programa hoje, as lições também, viu?
1: Também amei, muito gente, segunda-feira que vem tem mais Me Poupe 89, 9 horas da manhã Rádio Rock aqui no Instagram, Natália Arcuri, beijo pra vocês, Valeu. até lá. tchau. Beijo. Valeu, beijo,
0: tchau Nati. Beijo. Valeu. Termina aqui, na 89 Me Poupe com Natália Arcuri